0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier zum Podcast We well Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und in der heutigen Episode spreche ich mit dir über das Thema Was tut mir, was tut dir eigentlich wirklich gut? Und ich stelle dir dafür ein Konzept vor aus der traditionellen chinesischen Medizin, was total gut zu unserem heutigen Thema passt. Ich möchte dich dazu inspirieren, bestimmte Gewohnheiten einfach zu hinterfragen. Ganz oft ist es so, man geht so durch seinen Tag und hat seit Jahren die Gewohnheit vielleicht, bestimmte Dinge zu essen, also mit Sicherheit hat man diese Gewohnheit und es ist einfach so, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind und zu 90% des Tages unterbewusst handeln. Und ich möchte dich einfach inspirieren mit dieser heutigen Folge, deine Gewohnheiten zu hinterfragen, nicht jede, aber einige davon und zu reflektieren, ob dir die Gewohnheiten wirklich gut tun und ob es nicht vielleicht Dinge gibt, die du austauschen kannst, dass es dir besser geht, dass du glücklicher bist, ausgeglichener, gesünder bist und einfach mal hinterfragst, was diese Gewohnheit dir nützt. Denn es ist nun mal so, dass die meisten von uns ein glückliches und gesundes Leben anstreben. Ein Leben voller Vitalität und wo keine Krankheit da ist. Und in der Tat ist es auch so, dass das eigene Selbst, das eigene Glück, vor allem von einem gesunden Körper und einem gesunden Geist abhängig sind. Wenn es uns nicht gut geht, kann es ziemlich schwer fallen, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Doch leider ist es so, dass die eigene Gesundheit bei vielen erst in den Fokus rückt, wenn sie gerade dabei sind, diese Gesundheit zu verlieren und damit das nicht passiert, gibt es diese Podcast-Folge für dich und überhaupt diesen Podcast, um dich zu inspirieren und um dich zu motivieren und jetzt starten wir mit dieser Folge, lehn dich zurück, mach dir gemütlich und ich hoffe, dass sie dir hilft und dich auf dem Weg unterstützt. Wir starten direkt mit dem Konzept aus der traditionell chinesischen Medizin und der taoistischen Philosophie und dieses Konzept nennt sich Yang Sheng, übersetzt das Leben nähren. Dieses Konzept steht für strahlende Gesundheit, es steht für die Achtsamkeit, für sich zu sorgen und Yang Sheng beinhaltet tägliche Übungen die gut für unser Wohlbefinden sind und zusammen kombiniert den Alterungsprozess entgegenwirken. Das heißt, es ist also eine Philosophie, dass unsere Gesundheit tägliche Pflege erfordert und nicht erst, wenn wir bereits krank sind. Zu Yangsheng gehören unter anderem eine gute Ernährung sowie Übungen für Körper und Geist, die die Energien im Körper ausgleichen. Vielleicht kennst du Einige davon, zum Beispiel Tai Chi, Qigong, Meditation und auch andere Atemtechniken. Und mittlerweile ist es ja auch im Westen angekommen. Das heißt, dass das westliche Denken allmählich erkennt, dass solche Praktiken sehr, sehr förderlich sein können, um uns zu helfen, sowohl mental als auch physisch gesund zu bleiben. Und bevor ich dir jetzt noch weiter Darüber berichte, möchte ich gerne, dass du einmal für dich reflektierst, in welchem Bereich in deinem Leben könntest du dir was Gutes tun? Wo könntest du Gewohnheiten verändern? In deiner Ernährung, in deinem Beruf, bei Freunden, Bekannten, in der Familie oder auch sonstige Gewohnheiten, um dich besser zu fühlen, um besser für dich zu sorgen, um vitaler zu sein und einfach erfüllter zu sein. Du kannst auch sehr, sehr gerne einmal auf Pause drücken, dir fünf Minuten Zeit nehmen, auch gerne dir Notizen machen und wenn du fertig bist, komm einfach gerne wieder zurück. Ich habe festgestellt, dass es für mich unglaublich wertvoll ist, mir immer wieder bewusst zu machen, welche Gewohnheiten ich praktiziere, welcher Automatismus hier eigentlich läuft. Und dazu nutze ich auch öfters mein Journalbuch, um einfach auch die Sachen aufzuschreiben, aus dem Kopf rauszukriegen und vielleicht später auch nochmal nachzulesen und ähm, zu reflektieren und auch daraus Erkenntnisse zu ziehen, wie ich vielleicht in diesem Moment getickt habe, was für Gedanken da waren. Und das hilft einfach, um, um sich selbst besser kennenzulernen, um vielleicht auch wirklich so Mechanismen zu erkennen, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wirklich die Sachen auch aufzuschreiben, auch regelmäßig. Und warum ist das sinnvoll? Ich habe einfach festgestellt, als Beispiel, nach meinem Abitur habe ich angefangen, professionell Tennis zu spielen und habe das ähm, ungefähr ein Jahr gemacht und war super happy zum großen Teil. Also ich habe gesagt, okay, das ist mein Ding, ich möchte das machen. Und habe mich aber gleichzeitig entschieden, ein Fernstudium zu machen. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich so viel unterwegs bin, ähm, wenn ich viel reise. Es gab auch immer wieder einfach Wochen, wo ich dann relativ viel Zeit hatte. Gerade zwischen den Trainingseinheiten oder auch einfach auf den Turnieren. Und hatte das Gefühl, wenn ich dann irgendwie die Zeit, ja... Nur am Handy verbringe ich, sag mal, nicht so wirklich, wirklich was zu tun hat. Ich habe zwar auch gerne gelesen, aber es hat mich nicht komplett ausgefüllt. Und da hatte ich das Gefühl, ich würde einfach gerne was für meinen Kopf tun und gleichzeitig da einen Mehrwert draus ziehen, was mir auch für für meinen Tennis und meine Tenniskarriere hilft. Und so kam es dann schlussendlich, dass ich mein Fernstudium in Fitness und Health Management begonnen habe. Und das habe ich natürlich nur getan, weil ich gemerkt habe, weil ich reflektiert habe, okay, das tut mir gerade nicht gut, mich nur aufs Tennis zu konzentrieren. Und ja, am Ende bin ich total happy und sehr, sehr dankbar, dass ich den Weg gegangen bin. Ein anderes Beispiel kann natürlich sein in der Ernährung, dass man mal probiert, gewisse Nahrungsmittel wegzulassen. Und jetzt denkst du, vielleicht, Porsche, es ist schon seit 20, 30 Jahren mein, mein Brot morgens mit Marmelade oder mein Käsebrot am Abend. Und ich habe schon immer Milchprodukte gegessen und so weiter. Es gibt einfach dieses Phänomen von unserem Körper, dass er gewisse Dinge nicht mal signalisiert, die er nicht gut verträgt. Als Beispiel. Kennst du vielleicht auch, ähm, wenn du in einen Raum kommst und es irgendwie ein bisschen unangenehm riecht, ganz egal, nach Rauch oder nach etwas anderem, wenn du eine gewisse Zeit in diesem Raum bleibst, riechst du das irgendwann nicht mehr. Die wird es erst wieder bewusst, wenn du einmal rausgegangen bist und wieder reinkommst. Oder wenn du sehr, sehr laute Musik auf einer Veranstaltung gehört hast und nach Hause gehst, dann hat man manchmal fast noch so ein Dröhnen in den Ohren und merkt erstmal, wie laut wirklich die Musik war. Oder wenn du schmerzhafte Druckstellen bekommst beim Gehen, weil deine Füße deine deine Schuhe zu klein sind und deine Füße quasi eingequetscht werden. Oft merkt man es erst wirklich, wenn man aus den Schuhen rausgeht, dass man nicht mehr in diese Schuhe rein kann, weil es einfach sehr, sehr schmerzhaft ist. Und das ist einfach so eine Schutzfunktion des Körpers, der dir irgendwann nicht mehr die Signale sendet, gerade zum Beispiel bei der Ernährung, dass ihm diese Nahrungsmittel nicht gut tun. Und erst, wenn du diese Nahrungsmittel eine bestimmte Zeit weglässt und sie dann wieder isst, kann dein Körper dir wirklich sagen, ob du sie verträgst oder nicht. Und ja, das kann manchmal anstrengend sein. Es geht darum, aus der Komfortzone zu gehen, aber es lohnt sich und oft entdeckt man ganz neue Seiten an sich oder entdeckt eine neue Lebensqualität für sich, weil man gewisse Routinen verändert und merkt erst im Nachhinein, in Anführungszeichen, wie schlecht es einem vorher ging. Also... Im Sinne von wirklich, wenn, wenn man die Ernährung verbessert, wenn man Yoga macht, wenn man sich mehr bewegt, wenn man kalt duscht, wenn man Atemtechnik, also einfach tiefer atmet. Es gibt so viele Sachen, die man verändern kann und erst danach merkt man oft, was für ein Unterschied es wirklich macht für die eigene Lebensqualität. Bei mir war es wirklich so mit dem Thema Milch. Ich habe vor fünf Jahren ungefähr Milchprodukte aus meiner Ernährung weggelassen. Erstmal für vier Wochen und wirklich so eine Challenge draus gemacht, dass ich mich vier Wochen ähm, rein pflanzlich ernährt habe. Also ich habe auch kein Fleisch gegessen und keine Eier. Und erst wirklich gemerkt habe, okay, wow, was ist da möglich in Sachen Regeneration, Schlaf, ähm, was dazu gehört noch aus dem Bett zu kommen, mentale Klarheit, Haut, ähm, reinere Haut, alles, alles, was so das körperliche Wohlbefinden angeht, Spritzigkeit, auch jetzt mal auf die Fitness bezogen. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Also, das ist wirklich was ich dir empfehlen kann, das wirklich mal auszuprobieren, Milchprodukte wegzulassen als ein Beispiel, wirklich mal für vier Wochen und dann zu gucken. Ich habe sie auch danach dann nochmal gegessen und habe wirklich gemerkt, okay, das das geht für mich einfach nicht. Also ich fühle mich damit einfach nicht gut. Ich hatte das Gefühl, dass mein Körper so leichte Entzündungen wirklich davon bekommt, dass ich teilweise auch minimal Gelenkschmerzen hatte in den, in den Fingern, wenn ich das mal wieder gegessen, also als ich das dann wieder gegessen habe, kurz danach. Ich hatte Wassereinlagerungen davon und habe hab das Gefühl, dass mein Körper mir wirklich deutlich in verschiedenster Weise signalisiert, dass, dass mir das nicht gut tut. Und das hatte ich halt vorher nicht so extrem, sondern eher wirklich als ich das mal weggelassen habe und dann wieder in meine Ernährung integriert hatte. Beziehungsweise nicht richtig integriert. Ich habe das eher so als Test gesehen, dass ich hier und da immer mal wieder Milchprodukte gegessen hatte und einfach wirklich festgestellt habe, dass dass die, für, dass die für mich nicht funktionieren, dass sie meinem Körper einfach nicht gut tun. Ich liebe dieses Sprichwort, wenn wir immer das Gleiche tun, wenn wir immer das Gleiche erhalten, die gleichen Ergebnisse erhalten. Und das fasst dieses Thema ganz schön zusammen, weil wir öfters uns vielleicht auch beklagen oder uns fragen, wieso passiert mir immer und immer wieder das oder dieses und jenes verändert sich nicht. Die Frage ist, was hast du verändert, um Veränderung zu erhalten? Du musst erst etwas verändern an deinen Gewohnheiten, um andere Ergebnisse zu bekommen. Und wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst und neue Dinge ausprobierst und Sachen hinterfragst, dann wirst du auf jeden Fall belohnt mit mehr Lebensqualität, einem besseren Körpergefühl, also wenn du die richtigen Entscheidungen triffst. Und wenn es auch mal eine falsche Entscheidung ist, es ist, ist, ist nicht schlimm, es ist einfach eine Hürde gewesen, woraus du wieder Schlüsse ziehen kannst, um im Nachhinein bessere Entscheidungen treffen zu können. Also du bekommst mehr Lebensqualität, ähm, besseres Körpergefühl, kannst deine Fitness verbessern, deine Haut kann sich verbessern, zum Beispiel durch Ernährung, Bewegung, Wechselduschen, Meditation. Du gewinnst neues Selbstvertrauen bzw. Selbstbewusstsein, einfach weil du dir selbst wirklich bewusst wirst und auch so eine innere Stärke bekommst, weil du... Du wirst stolz auf dich sein, dass du das verändert hast und dass du das für dich getan hast und dir Gutes getan hast, was einfach dein Selbstvertrauen stärkt und deine Bindung zu dir selbst auch stärkt. Vielleicht gewinnst du auch neue Freunde, neue Fertigkeiten, du gewinnst auf jeden Fall eine neue Perspektive, dass es auch anders geht, vielleicht, dass das Alte nicht deine Wahrheit war, sondern dass auch Dinge für dich nicht funktionieren, die für andere funktionieren. Das ist halt immer ganz wichtig, dass man sich da auch nicht vergleicht, sondern wirklich bei sich bleibt, auf, auf die eigenen Erfahrungen guckt und das eigene Leben guckt, was für einen selbst funktioniert. Man kann sich gerne orientieren und inspirieren lassen von anderen, aber dann finde ich es immer sehr, sehr wichtig, es selber auszuprobieren und sich seine eigene Meinung zu bilden. Ja, alles im allen erhältst du mehr Wohlbefinden und mehr Lebensqualität. Um für dich noch spezifisch herausfinden zu können, was dir helfen könnte, was du verändern könntest, möchte ich dir noch ein paar Fragen mit an die Hand geben. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Wenn du Veränderungen in deinem Leben möchtest, stell dir die richtigen Fragen. Deine Fragen bestimmen dein Denken und über dein Denken setzt sich alles weitere in Gang. Dein Denken bestimmt deine Handlungen, deine Emotionen, deine Gewohnheiten und und und. Das ist quasi der Dominoeffekt. Von daher nicht nur, wenn du Veränderung willst, sondern wenn du Lebensqualität möchtest, wirklich Lebensqualität, dann stell dir die richtigen Fragen. So eine Frage könnte zum Beispiel heißen, was könnte ich verändern, damit es mir besser geht? Tue ich Dinge, die mir dienen und mich voranbringen? Lebe ich mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen? Und wenn du vielleicht schon eine Tendenz hast, also eine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte, könntest du dich auch fragen, wenn ich jeden Tag diese Sache tun würde, vor allem besonders intensiv, würde es mir nutzen oder würde es mir Schaden bringen? Als extremes Beispiel dafür könntest du dir vorstellen, dass du diese Sache 24 Stunden am Stück tust, also wirklich einen kompletten Tag lang. Beispiele dafür könnten sein, du isst einen Tag lang Obst. Also als Beispiel du isst einen Tag ausschließlich Äpfel oder du trinkst einen Tag lang nur Milch oder du fährst 24 Stunden am Stück Fahrrad oder du rauchst 24 Stunden am Stück eine Zigarette du schläfst 24 Stunden am Stück bist ein Tag lang nur am Handy, bei Social Media, gehst in die Natur, schaust Fernsehen, nimmst Drogen. Also du kannst mit allem machen und am besten mit dieser Sache, wo du schon eigentlich weißt, welche Sache es bei dir ist, weil jeder hat diese Sache. Niemand ist perfekt, es gibt immer wieder nächsten Schritt, den man tun kann. Und es verdeutlicht ganz schön, klein. Vieh macht auch Mist. Oft reden wir so gewisse Sachen ein bisschen kleines. Wir sagen, ja, diese eine Zigarette am Tag oder die Cola hier und da mal oder ach, das bisschen Zucker hier und da drin. Aber erstmal summiert es sich und wenn man es jeden Tag tut, hat es einen wirklich großen Effekt auf unsere Gesundheit. Und als Abschluss könntest du dich noch fragen, wer wärst du ohne diese Gewohnheit? Wie würde sich dein Leben zum Positiven verändern? Ich kann dir nur raten, probier es einfach aus. Es ist nicht immer leicht, sich gesunde Gewohnheiten anzueignen, aber wenn wir diese in Bezug auf Yang Sheng, wovon ich dir am Anfang der Podcast-Folge erzählt habe... Wenn wir das als ein nährendes Gesundheitstraining ansehen, das, das ein langes Leben fördert, kann, kann dich, kann mich das wirklich motivieren, mehr auf uns zu achten. Du könntest dich zum Beispiel auch täglich fragen, wie nähere ich heute meine eigene Gesundheit und Lebenskraft? Und erinnere dich immer daran, dass auch kleine Dinge wie ein täglicher Spaziergang in der Ruhe eines Parks oder eine Meditation oder ein heißer Tee oder ein Apfel erste Schritte in dein Yangsheng-Training sein kann. Ich hoffe sehr, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat, dass du was für dich mitnehmen konntest, teil super gerne auch deine wichtigsten Routinen, deine Erkenntnisse, deine Gewohnheiten was dein Yangsheng Training ist, also was, was dein Leben wirklich nährt. Ich freue mich von dir zu lesen. Komm super gerne da bei Instagram unter anna.klasen vorbei. Ansonsten freue ich mich natürlich auch dich in der Facebook Gruppe Wellbeing Anna zu sehen und da können wir uns super, super gerne Austauschen. Es geht wirklich darum, dass ihr euch austauscht, ihr euch inspiriert und eine Community entsteht, die sich gegenseitig unterstützt, inspiriert und einfach gut tut und füreinander da ist. Hab einen wundervollen Tag und bis nächste Woche, deine Anna.